1: Would anyone like to join me?
0: With her dashing actor husband, Mark.
1: Let me tell you, the ladies go for it. A great job. <laughs> A beautiful home.
0: And everything any woman could possibly hope for. So what is Barbie Smith missing? Could it be adventure? Could it be glamour? Or could it be raw animal sex? Hallöchen
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Zwischenstaffel, einer, einer weiteren Pause von Directed by Alfred Hitchcock. Wir
0: machen... Deine Regisseurin. Wow, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin raus. Der Luke ist dabei. Hallöchen. Wir haben... Hä? Wieso haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen? Also, wir haben das hier schon lange nicht mehr aufgenommen. meinst das du? Das hier
1: haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass ich so ein, so ein Intro machen muss.
0: Fast eine top 250 eskel pause die wir hier hatten. Ja, ja. Das ja. Kommt, ja, kommt ja auch bei Directed by gelegentlich mal vor. Ja. Und... Bloß äh, haben wir einen Backlog des
1: Todes. Ja, der jetzt wieder ja schrumpft, weil wir eine Pause gemacht haben und jetzt muss ich ihn wieder aufbauen. Ja. Das ist mein erklärtes Ziel. Das machen wir heute. Wir haben zwei Unterstaffeln directed, zwei von fünf Unterstaffeln directed by Alfred Hitchcock hinter uns und äh, wie ja, letztes Mal auch schon, so immer nach so, keine Ahnung, neun bis zwölf Episoden, ich glaube die nächsten paar sind immer so elf äh, äh, Filme lang, ähm, haben wir beschlossen, dass wir immer eine eine zwischendurch machen. Eine Staffel, in der wir spezielle Regisseurinnen beleuchten, die ähm, noch nicht viele Filme gemacht haben. Wir haben so gesagt zwei bis drei Filme, damit man einfach einen kurzen Auflockerung, eine kurze Auflockerung hat, aber nichts, wo man sich jetzt mega lang mit beschäftigen muss, weil wir wollen ja Hitchcock auch zu Ende bringen irgendwann. Und in der ersten Staffel hatten wir Anna-Lili Amepur und in der zweiten äh, Unterstaffel machen wir eine weitere Anna.
0: Oh. Nämlich Anna Biller. Stimmt. Oder Biller. Annabilla haben wir pur, oh Gott. Pff. Swing in the Mist. Please don't kill me. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, Annabilla, für alle, die's, äh, die sie nicht kennen, ist eine äh, amerikanische Regisseurin. Oh, wow, ich habe noch nicht mal das Konzept aufgemacht, wo ich ja Infos über sie rein habe, aber bei ihr gab es ja gar nicht so viel. Hier, so, genau, ja, sie ist äh, Tochter einer japanisch-amerikanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters. Und quasi so eine aus einer Künstlerfamilie. Mutter ist Modedesignerin, Vater ist Visual Artist, sie ist, man weiß nicht wann geboren. Ich habe nirgendwo ein, ein Alter für, über sie gefunden, ein Geburtsdatum. Aber in Los Angeles geboren, also in der Filmindustrie quasi groß geworden und ist auf zwei Filmschulen gegangen, nämlich UCLA und Cal Arts, Und wir sprechen heute über ihren Debütfilm Viva. Ein Film, bei dem sie nicht nur Regie geführt hat, sondern ihn auch geschrieben hat. Sie, hat, äh, sie spielt die Hauptrolle <lacht> und hat auch so
0: ziemlich alles andere gemacht. Vor allem Set-Design und Kostüme... Ja. Finde ich wichtig das zu erwähnen. Kostüme. Sie hat ihn geschnitten. Sie ist einfach die Crew. Wenn man bei Letterboxd ja. auf Crew klickt, dann ist da einfach nur Anna Biller.
1: Auch durchaus viele andere, aber sie ist. Ah ja, okay, es gibt eine Animationssequenz, da ist sie Animator von. Also sie hat äh, sehr viel <lacht> selber gemacht an diesem Film. Und. Ja, das hat auch einen Hintergrund oder beziehungsweise ich meine so ganz im Indie-Spirit natürlich auch von der Thematik des Films, zu der wir gleich kommen, macht es Sinn, dass man da auch viel noch Hand angreifen muss, weil man vielleicht nicht so viel Geld dafür bekommt. Mhm. Worum geht es in diesem Film? Viva, ich habe gerade überlegt, ob ich noch kurz sage, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin, aber das, da können wir gleich drüber reden, weil ich habe eigentlich ihren zweiten Film, dafür ist sie eigentlich bekannt, gesehen, aber anfangen zu eben mit ihrem Bebüfeln. Äh, in Viva geht es um so von der Logline, von der offiziellen Logline um zwei Suburban-Pärchen, zwei äh, Vorstadt-Vorort-Pärchen, die äh, mit Sex, Drogen und allem möglichen Experimentieren in den frühen 70ern in Los Angeles und hauptsächlich äh, konzentriert sich das dabei auf die äh, Hauptperson, gespielt von Annabella, eine äh, gelangweilte Hausfrau, die durch ihre eigene sexuelle Revolution geht, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann hat der Film sehr viel zu sagen über die sexuelle Revolution der 60er, 70er und das Frauenbild darin und so weiter. Das ist, glaube ich, so dass das... Größte Thema, das dieser Film hat. Luke, hattest du von Annabella schon mal gehört? Nee. Und ja, wie hat
0: dir Viva gefallen? Nee. Äh, achso, ich habe schon von ihr gehört, ja. Äh, oh, nee, nicht, also Moment. Ich habe nicht von ihr gehört und der Film hat mir gefallen. So rum. <lacht> okay. Der Film hat mir <lacht> ziemlich gefallen, tatsächlich. Äh, ich. Mein Gott, habe ich mal mit, habe ich, hab ich, hier drüber geredet? Ich habe irgendwann mal auf auf Mubi so ein, so ein 70er Jahre Kackstreifen angeguckt, bei dem irgendwie zwei Leute ähm, in schlechten Dialogen auf den Friedhof gehen und dann strippen einfach Frauen in in Monsterkostümen. Ich meine mich zu, also ich habe dich auf jeden Fall schon mal drüber reden hören. Ja, irgendwas Nightmare, irgendwas Dead Dance of the Dead, was auch immer. Orgy of the Dead? Ja, Orgy of the Dead, genau so hieß er. Orgy of mm. the Dead. Ähm, und ich hatte so so also, sag mal mal, visuelle und, und manchmal auch so ein bisschen die, die anrüchigen Vibes in diesem Film, aber positiv. Also, es war nicht so mega langweilig, weil <lacht> nichts passiert ist, sondern wir haben es durchaus hier mit einem Plot zu tun, der nachvollziehbar ist. Und klar, wir haben jede Menge schlocky, overacting, deluxe, richtig, richtig schlimm. <lacht> aber das ist halt irgendwie wieder, wieder, wieder witzig. Wobei ich weiß, dass Anna Biller nicht will, dass man es witzig findet, aber ich finde es trotzdem witzig. Und ich glaube, ich kann das auch ganz gut trennen davon, was der Film an ernsthaften äh, Dingen anspricht und wie, in was für einem Ton er es verpackt. Mal ganz von dem Ton abgesehen, ist der Film visuell grandios. Das werden wir im nächsten Film noch, noch, noch schöner gesehen haben. Mhm. Aber in diesem fängt es schon Also, es, es, ist, es ist umwerfend, wie variabel diese Sets sind, was für, was für unglaubliche Mühe in Kostüme und dieses Set-Design reingesteckt wurde, wie viele Locations es auch gibt. Das ist ja bei so einem mhm. eher niedrig budgetierten Film auch, kein, auch keine Selbstverständlichkeit. Klar, ich meine, die schauspielerischen Leistungen sind durchweg durchwachsen. Ist, aber ich, ich, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, das ist mir völlig egal, weil es mich trotzdem mit reinreißt und es ist Aktiv lustig, weil es halt einfach so, so übertrieben overacted wirkt. Hat, hat sie irgendwo gesagt, dass sie nicht will, dass man es witzig findet ich, oder dass es nicht witzig gemeint ist? Ich habe einen ja, ja, hab hab ein Interviewauszug von ihr äh, gefunden, wo sie sagt, dass ähm, Leute ihre Filme lustig finden, äh, wegen dem der Schlockiness und so, was sie nicht gut findet, weil sie will über was durchaus ähm, äh, Ernsthaftes reden. Also sie hat durchaus ernsthafte Themen und sie will, dass Leute sie und das ernst nehmen, aber sie könne nicht einfach abstellen, wer sie sei und was sie für Geschmäcker hätte und wenn sie nicht mit dem Schlock, also wenn sie mit dem Schlock aufhört, dann müsste sie mit dem Film machen aufhören. So, das war so ein Interessant, bisschen weil ja, das, das, das macht Sinn, aber tatsächlich
1: finde ich das auch irgendwie das Gute an, an den beiden Filmen, wobei mir der zweite schon deutlich mehr gefällt. Aber dass es über durch diese schlocky Art, äh, Art durch diese schlocky Art, diesen schlocky Stil, über den wir dann noch speziell reden können, einen total, anderen, eine total andere Art hat, über die Themen zu reden, über die sie reden will. Und ich glaube, dass es hilft, dass es unterstützend ist, dass es ja dass es, dass es ein interessanter anderer Blick auf das ist und mir gefällt das gerade, dass ja. ich,
0: ich finde es stellenweise lustig und ich finde dadurch kommen auch die Themen besser raus. Ja, ja, ich habe, ich habe, es äh, wiedergefunden ähm, und und ich, ich habe es vielleicht falsch kontextualisiert. Es geht, es ging ihr in dem in dem Intervi in dem Interviewauszug darum, dass sie mittlerweile, also es ist wohl später, also nach Viva äh, und vielleicht auch nach Love Witch, weiß ich nicht, aber mhm. nach Viva auf jeden Fall, ähm, sagte sie, dass sie nicht mehr so daran interessiert ist, den Film als Film. zu zu zeigen, also quasi dem, 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 Pu dem Publikum vorzuhalten, man denke an Bertolt Brecht, äh, dass, dass es, dass es gerade ein Kunstwerk sieht, dass es einen Film sieht, sondern äh, mhm. also das, das will sie nicht, weil das falsch verstanden wurde und weil sie nicht will, dass die Leute es als einen Witz ansehen, wegen, wegen dem, also genauso, also right. quasi okay. mhm. so, dass Leute halt überhaupt nicht die ernsthafte Message dahinter verstehen. Okay, weil, so. weil, sie, weil sie denken, sie schauen im Prinzip. Trash-Film.
1: Ein Sch Schlock-Film. Genau. Ein Trash-Film. Ja. Und, Und das, das, ja, das kann ich... Ich verstehe nicht, dass dahin. Also, okay. Ja, okay. Jetzt, das kann ich sehen. Ja, ja, ja. total.
0: Nee, aber, aber was du gesagt hast, also, durchaus. Ja, nee.
1: da, oder dass sie nicht will, dass, dass, der, dass die Filme so einen Ruf haben, der ja nicht so gemeint ist,
0: sondern der Schlock ist mehr ein Vehikel dafür oder ein
1: Stil. Genau. Okay, ja. Das, das kann ich sehen. Total.
0: Ähm, ja, ich wollte noch sagen, dass, äh, da, dass ich das voll, voll sehen kann, äh, was du gemeint hast, dass es quasi die Message noch verstärkt. Eben, weil wir das in so einem Kontext von übertriebenen Romanzen äh, aus dieser Zeit sehen, die eben diese Bilder, die das Problem, das der Film anspricht oder die Problematik, die der Film anspricht, noch verstärkt haben. Mhm. Das war ein langer Satz. Aber ne, also <lacht> wir, wir haben diese alten Romanzen mit irgendwie einem Frauenbild, das kracht und äh, dann treffen diese alten Romanzen auf einen Film, der sehr wohl in Szenen, in denen es in diesen Romanzen dann mit einem Lachen haha abgetan wurde, ach ja Männer und Frauen, na was sollen wir nur machen, wird es halt in diesem Film ganz schnell zu einer Gewalttat, weil das ist das, was es ist, eine Gewalttat und das so aufdeckend zu framen ist eine große Leistung. Also ich, ich bin durchweg von diesem Film überrascht erst nicht überrascht gewesen, doch eigentlich überrascht gewesen. es, es, es war in dem Moment, wo es anfing äh, äh, mit, mit äh, okay, wir haben diesen Ton und jetzt geht es aber um was wirklich um, um wirklich was, dann habe ich realisiert, okay, das ist der Film ist was anderes, als ich ursprünglich gedacht hatte und es ist viel besser <lacht> als, ich, als ich erwartet hatte.
1: Ja okay, verstehe. Ja, ist interessant, weil ich hab, ich hatte den, also ich hatte von Annabella schon mal gehört, weil ich The Love Witch, also den zweiten Film, ihren, also bisher letzten zweiten Film halt, gesehen hatte, als der mal auf Netflix war. Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe den auf Netflix gesehen. Ich bin da drüber gestolpert und der hatte so einen gewissen Hype um sich, als der rauskam vor drei Jahren oder wann auch immer, vier Jahren schon. Oh, Jesus. <lacht> genau, ich habe den relativ zügig gesehen, als der auch rauskam. Und ähm, war ziemlicher Fan von dem zweiten Film und ja, war dann bei Viva. Ähm, es sind zwei sehr ähnliche Filme auf eine gewisse Art und Weise. Also ich glaube gerade die, die zentralen Themen sind natürlich sehr verwandt, sehr ähnlich. Also im Prinzip redet reden beide Filme über dasselbe, nur halt aus einem anderen Kontext, mhm. aber im selben Stil und ähm, ich fand, bei Viva hat man doch durchaus gemerkt, dass, dass da noch ein bisschen, naja, was heißt das Produktionsprobleme, da können wir nachher drauf eingehen, aber halt einfach, dass es noch ein bisschen ein Erstlingswerk ist. Also ich finde, Viva ist, hat, hat noch deutlich mehr ein Problem mit der Länge. Also ich fand Viva doch durchaus langatmig und ich fand auch die zweite Hälfte sehr viel stärker als die erste. Und ich finde, der Film braucht eine ganze lange Zeit, bis er, bis er dorthin kommt, wo er, wo er richtig gut wird. Und auch tatsächlich, und das fand ich lustig, weil ich ja die, die in der falschen Reihenfolge im Prinzip ursprünglich gesehen habe, mhm. ähm, fand ich, dass der Stil im, im zweiten Film natürlich auch budgetbedingt deutlich ausgereifter dann ist. Aber, und das, das stimmt total, bei Viva ähm, kann man schon sehen, in welche Richtung das geht und was, was, das, also was der Stil ist und das ist finde ich, ein sehr einzigartiges Stil ist, ein sehr einzigartiger Blick, ähm, den wir hier präsentiert kriegen. Und das funktioniert auch hier, hier schon total. Und also ich mag, ich mag Viva gern. Ähm, ich fand nur ähm, gegenüber, äh, sie hat sich deutlich gesteigert, fand ich im zweiten Film dann. Mhm. Lustig fand ich, dass du die, äh, ich weiß nicht, mehr, was du gesagt hast, irgendwie basierend auf dem Schlocky Acting und, und der Storyline so ein bisschen irgendwelche Romanzen aus, der, aus den 60ern, 70ern mit dem das Kracht oder so hast du gesagt. Ne? Ja. An, Anna Biller selber hat man gesagt, ähm, dass der Film durch playboy Cartoons inspiriert gewesen war. Mhm. Und dass die Sets wohl auch exakte Replikas, also vieler dieser Cartoons sind.
0: Ja, ja, kann ich sehen, kann ich sehen.
1: Und genau, und also das äh, äh, fand, ich, fand ich interessant, woher das kommt. Und tatsächlich hat der Film auch angefangen als eine Fotostory. Mhm. Und die hat sie dann letztendlich als Proof of Concept benutzt, um halt Geld für, den, für, für, für diesen Film zu sammeln. Und ich habe jetzt vorhin äh, gerade gesagt äh, Produktionsprobleme, ich würde es jetzt nicht Produktionsprobleme nennen, aber der Film hatte einen interessanten Werdegang, weil der hat mehrere Jahre gebraucht, um zu drehen, mehr oder weniger, weil das Originalbudget, also sie hat es mit diesem Proof of Concept, mit dieser Fotostory geschafft, von einem Investor 100.000 Dollar äh, zu sammeln für den Film. Nur blöderweise war das Geld relativ schnell aufgebraucht. Mhm. Und dann mussten sie die Produktion immer wieder anhalten, um neues Geld zu sammeln. Mhm. Und das ist halt über, keine Ahnung, zwei, drei Jahre oder wie lange sie dann an, an dem Film gedreht haben, immer wieder passiert. Und am Ende hat der Film 750.000 Dollar gekostet.
0: Das ist... Ähm das ist ein bisschen mehr. <lacht> ein
1: bisschen mehr als 100.000, ja. Das fand ich interessant, aber halt auch mega in die spirit. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, so, ne, ähm, macht total Sinn, dass sie ganz viel in diesem Film selber gemacht hat. Weil ähm, gerade so, wenn, wenn dir immer wieder das Geld ausgeht und so weiter, musst halt auch viel selber machen. Weil ich meine, dich selber musst du nicht bezahlen. Ja,
0: so. Wobei die, die Hauptrolle zu übernehmen, das war ja aus einem anderen, äh, aus einer anderen Motivation raus, habe ich gelesen.
1: Das war aus einer anderen Motivation raus, magst du es sagen?
0: Ja, ähm, also sie, sie wollte es niemand anderem zumuten, mit der ganzen Nacktheit und den Szenen mit sexuellen Übergriffen.
1: Was ich interessant fand, habe ich mir auch gedacht,
0: wo ich den Film geschaut habe, das ist also
1: äh, allein schon ein mutiger Erstlingsfilm, aber dann natürlich auch mutig, vor die, selber vor die Kamera zu gehen, zu stehen, sowieso mhm. und dann mit so viel Nacktheit ist schon. Schon,
0: ja, muss man sich wohl damit fühlen. Ja, zumal ihre Eltern beide in diesem Film mitspielen, wusstest du das? <lacht> ich habe es irgendwo mal gelesen, ja. Ja, ihr Vater ist irgendwo ein Extra an der Bar und ihre Mutter hat so, spricht sogar, aber sie wurde überduppt wahrscheinlich, weil sie, keine Ahnung... Ich weiß nicht, warum sie überdappt wurde, aber ich weiß halt, dass sie überdappt wurde. Ich weiß nicht mal woher. Irgendwo habe ich es gelesen. Ja,
1: ich habe das auch irgendwo gelesen, vielleicht einem DB Trivia oder so. Ja. Aber ähm, genau, vielleicht, ich keine Ahnung, vielleicht hat die Mutter einen starken Akzent oder so. Vielleicht. Oder, oder hat halt also so schlecht gespielt, dass es auch nicht mehr in die Schlocky-Art reingepasst hat, was weiß ich. <lacht> Gleich. <lacht> uh, ja. Wollen wir mal über die Story reden? Ja. Also wir beginnen, weil es passiert, der Film hat schon eine ganz schöne, macht schon eine ganz, oder gerade unsere Hauptperson, Hauptcharakterin, legt schon eine ganz schöne Reise zurück, indem sie halt, als, also wir fangen an und sie ist quasi eine frustrierte Hausfrau, weil ihr Mann äh, viel weg ist und viel arbeitet und so und es, es, es ist fast schon wie, so, wie der Anfang von einem schlechten Porno so ein bisschen? Hm, ich. Ja, das
0: trifft es ganz gut, ne, weil auch die erste Szene ist
1: ja da am Pool und da ist das andere Pärchen und der Typ hat gerade eine Kamera sich gekauft und dann macht er Fotos von seiner Frau im Bikini und dann kommt sie dazu und dann ziehen sich beide aus, also es hat schon definitiv diesen Vibe und natürlich auch definitiv äh, bewusst und ja, letztendlich beschließt halt sie dann, ich weiß ja, oh, ich ist ja auch schon wieder ein bisschen Herrlichen gesehen habe, aber sie beschließt, ich weiß nicht mehr genau, inspiriert durch was, ist halt so als ihr Mann dann auf eine Geschäftsreise geht, ihn sitzen zu lassen und ihre eigene sexuelle Revolution zu erleben und landet dann unter anderem als Prostituierte und landet auf Sexpartys und alles mögliche. Und die zentrale Throughline, die sich durch die ganze Story zieht, ist, dass sie halt immer wieder mit anderen Männern zu tun hat und in Beziehungen gerät und alle auf irgendeine Weise schlecht zu ihr sind und Arschlöcher sind und so die unterschiedlichen Arten beleuchtet werden, wie Männer in einer Beziehung sich toxisch gegenüber einer Frau verhalten können oder kontrollierend sein können. Und das Interessante an dem Film, finde ich, ist das das einzige Mal, wo sie Sex hat in dem Film, wo sie äh, wo keine Form von Kontrolle dabei ist und wo sie selber das auch initiiert und so weiter ist, wo sie mit einer Frau schläft. Ja. weil sie ob das aufgefallen ist. Das fand ich ganz interessant. Ja, Luke, du hast es ja in deinem Letterboxd-Review ganz schön zusammengefasst.
0: Ja, <lacht> All Men Are Picks, The Movie. Übrigens, ähm, sie äh, lässt ihren Mann sitzen, weil er quasi im Streit gegangen ist auf diese Geschäftsreise. Also sie hat irgendwie gefragt, ob da... also ob sie mit kann, weil er dann quasi noch einen Urlaub äh, an diese Geschäftsreise an, anknüpft, äh, noch irgendwie mhm. Skifahren will. Dann meint er, nein, das ist nichts für dich. Und sie, aber ich kann doch Skifahren lernen. Und er, nein, nein, du kannst, das ist nichts für dich, das ist nichts für Frauen. Dann meint sie, und ja. werden Mädchen dort sein? Kann ein Mann nicht einmal mal Spaß haben? Natürlich sind dort Mädchen. Äh, überall sind Mädchen. Wo sollen sie nicht sein? Und ja, ja. Relativ, relativ transparent. Und das Schöne ist, dass er dann die ganze Zeit äh, ähm, vollkommen frustriert da sitzt und nicht mal eine Affäre mit irgendeiner anfangen will, weil sie so, so belastet ist. Also, ach ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht, wie war. Immerhin äh, ja. einer von den Pennern. Ähm, ja, also es ist, es ist durchweg einfach so, wie, wie toxische Männlichkeit fun funktioniert gegenüber Frauen. Wie das Frauenbild war in den, in den 70er Jahren und in den 60er Jahren. So Frauen als, als Gegenstände, als äh, es, es, war so, es war so passend. Ich habe einen Z-Artikel, also quasi die, die jüngere Version von Zeit Online, wobei ich es eigentlich ganz furchtbar mhm. finde. Aber die haben manchmal auch ganz nette Artikel, <lacht> natürlich BuzzFeed-esk. Manchmal bringen sie aber ganz gute Sachen zur Kenntnis, ähm, wo quasi alte, so uralte, augenzwinkernde Werbungen äh, für irgendwelche Haushaltsgegenstände die, wo halt wirklich die Frau einfach als Sklavin des Mannes dargestellt wird, diese richtig, richtig misogynen Werbungen von damals mhm. äh, auf so einem Instagram-Account umgedreht werden, wo quasi einfach das eins zu eins nachgestellt wird, aber diesmal ist halt der Mann der Diener. <lacht> nice. Und ja, das, das war so, ja, mm, ja. <lacht> Ist, während ich den Film geguckt habe, dachte ich, ja, das, das ist die das ist definitiv die in meinem Kopf gerade die präferablere Version davon. Es ist, es ist richtig heftig, wie allumfassend böse jeder einzelne Mann in diesem Film zu Frauen ist. Generell generell mhm. ist, nicht mal zu Frauen spezifisch, sondern einfach, das sind einfach Dreckskerle. Jeder, jeder einzelne Mensch, der da vorkommt und der mehr als ein Wort sagt und männlich ist, ist ein Dreckskerl. Es ist schon viel Wut in diesem Film drin und man spürt sie richtig äh, und, und ich finde sie vollkommen gerechtfertigt.
1: Ja absolut, weil ich finde, äh, wie der wie der Film eben diese einzel, also es ist jetzt nicht, der Film ist nicht platt in, mhm. in dieser Explorierung von, von also es ist, es ist ja, wäre ja sehr einfach einen Film zu machen, also wie du den, den Film zu machen, den du in deiner Letterbox Review beschrieben hast, so All Men Are Picks, the Movie. Mhm. Aber der Film ist sehr schlau darüber oder ist sich sehr im Klaren darüber, wie subversiv Männer Kontrolle über Frauen ausüben können in Beziehungen und vor allem, und das ist ja das Interessante an dem Film, dass es halt den Kontext der sexuellen Revolution der 70er legt und so ein bisschen die Frage stellt, war die sexuelle Revolution wirklich eine sexuelle Revolution oder war das auch nur ein größtenteils von Männern kontrolliertes... Instrument, um an Frauen zu kommen und Frauen zu kontrollieren, aber halt auf eine andere Art und Weise. Dann halt nicht auf die biedere Art und Weise, sondern auf die Art und Weise, hey, wenn du dich äh, nicht unserer Nudistenkolonie anschließt, wie es da einmal im Film vorkommt, dann oh, du bist ja viel zu Brüde und so weiter. So mhm. nach dem Motto. Ne? Mhm. Gibt ja, also da gibt es ein paar, also zwei gerade zwei äh, Männer, mit denen sie was hat in dem Film, eben den Anführer von dieser Nudistenkolonie und den Künstler, der äh, der vorkommt, dieser Fotograf. Die sind schon finde ich sehr interessante Charaktere dahingehend, weil, weil die beide so eine sehr perfide Art haben, mit ihr umzugehen, die natürlich aus heutiger naja ne, ich weiß gar nicht, ob es aus heutiger Sicht, nee, mehr aus Sicht, okay, du weißt, worum es in diesem Film geht, mhm. halt sehr fast schon, also für uns oder für als Zuschauer vielleicht schon sehr durchschaubar, okay, ich will nur mit dir in die Kiste ist, aber ja, durchaus, Beziehungsmuster sind die nach wie vor äh, von Männern verwendet werden, um, um Frauen in der Beziehung zu kontrollieren und so weiter, um an das zu kommen, was sie wollen, ohne es offen auszusprechen. Macht das Sinn? Ja, ich verstehe total. Ich, ich, ja, das, das, das macht Sinn. Das, das, macht Sinn. <lacht> das macht Sinn. Also viel Gaslighting drin. und Ja, ähm, ja eher, eher
0: Manip Manipulation. Manipulation ist eigentlich genau, das ja. Stichwort. Ja. ja, es ist ein bisschen traurig, weil, weil sie ja irgendwie das zieht sich jetzt durch, durch beide Filme durch, schon so in, in vielerlei Hinsicht emotional unbedarft ist. Ja, also, weil mh. sie einfach nur nach einer, nach, einer, nach einer, eigentlich nur nach einer emotionalen Bindung sucht, nach einer richtigen. Und dann auf einen Haufen Kerle trifft, die alles andere als das wollen. Ja. <lacht> Und diese Suche nach einer emotionalen Bindung einfach komplett ausnutzen. Ja, genau so. Die sehr gut darin sind, die, die definitiv
1: nicht äh, darauf aussehen, aber sehr gut darin sind, das ihr weiß zu machen, dass sie auf, de, dass sie das wollen. Mhm. Sagen wir es mal so. Und ich fand das auch besonders interessant, weil äh, Achtung äh, Tangente, weil ich ja die alten, die alte Star Trek Serie gerade zur Zeit schaue ne? und Gene Roddenberry, der Creator von Star Trek, fällt total in diese Zeit und in in diesen Vibe, die äh, sexuelle Revolution und Bla. Und Star Trek ist ja auch immer ist ja per Design sehr progressiv, so oder gibt, gibt sich zumindest so. Gerade die Original Series und das war ja auch das, das was Gene Roddenberry gerade im, im Spirit der damaligen Zeit so entwickelt hat, so nach dem Motto, okay, wir wollen progressiv sein, wir sind aufgeklärt, wir sind alles Mögliche, wir wollen kein, kein verstaubtes Fernsehen mehr machen und so weiter, aber ähm, er wohl halt doch auch so eben gerade so ein Kerl war, der, der so Free Love und so weiter diesen ganzen Spirit auch einfach durchaus äh, dazu benutzt hat, um halt einfach äh, äh, Frauen rumzukriegen. Hm. Und wenn du dir Star Trek heute anschaust, das ist wahnsinnig sexistisch. Ja, ja, das ist. Aber halt ja. alles unter diesem unter diesem Deckmantel von wegen, äh, oh, wir sind nicht mehr Brüde, wir sind freie Liebe und und so weiter. Ja, aber es ist halt einfach nur ein Anstrich.
0: Ne? Es ist witzig, weil ich habe ich hab heute, ähm, jetzt, jetzt merkt ihr, wie, wie lang das jetzt schon wieder her ist, die Aufnahme. Ich habe heute <lacht> Trial of the Chicago 7 angeguckt und die mhm. zwei Hippie-Charaktere kam ich nicht, um hinzudenken. Ihr Dreckskerle, ihr Penner, oh. oh. alles ja. <lacht> nur ein Front. <lacht> <lacht> uh, ja, nee, also es, ist, es, es deckt das sehr gut auf und das ist ja auch was, was man was man immer wieder über die, also was ich zumindest immer wieder äh, darüber gehört habe, äh, über die 70er und, und späten 60er, dass es dann tatsächlich so richtig ja, instrumentalisiert wurde und ich, ich habe das Gefühl, ich habe vorher auch noch nicht so wirklich einen Film gesehen, der das so explizit anspricht, So, ich habe dann nur in einem Buch davon gelesen so richtig
1: ja ich überlege gerade naja mir fallen jetzt nur Dokus ein aber halt ich meine jeder jeder Kult jeder Sex, äh, sexuell angehauchte Kult der damaligen Zeit hat ja so dieselben Muster nee aber mir fällt jetzt auch auf Anhieb nichts ein welches Buch war das denn?
0: es war einfach es war einfach äh, generell äh, Primärliteratur als ich meine Bachelorarbeit über äh, Gewalt also über häusliche Gewalt geschrieben habe hm. da, da ging es dann auch um die sexuelle Revolution und Feminismus und ja und äh, da hatte ich dann irgendwie das dann so im Hinterkopf, wo ich wo ich dachte, oh, okay, ja, das kann ich schon sehen, dass man das, dass man das so ausnutzt. Ich meine, gut, äh, äh, es gibt ja Ansätze davon. Also zum Beispiel hier ähm, in Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel äh, mhm. hat man schon so den Wipe, so dass das die, die, die freie Liebe, äh, die Hippies so einfach ein Tor waren, um äh, das, äh, ne, also wie, wie Brad Pitts Charakter dann da quasi so richtig, klar, wieder mit anderen Motiven, aber wie man, wie man so denkt, okay, der, der nutzt es halt hier so voll aus. Oder generell dann so, so Typen wie Charles Manson, die das halt auch auf andere Art und Weise mhm. ausnutzen. Ja, klar, das halt. ist schon ein Motiv, das, das, immer, wieder, das immer wieder so, so auf, auftaucht, aber, aber in, so einer, in so einer Intensität und vor allem halt, okay, die Message ist, äh, Männer werden sowas ausnutzen. Und deshalb ist es keine gute Idee. <lacht> nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, die Welt in Unproduktivität versinkt, weil alle ständig Sex haben, sondern weil einfach Männer übergriffige Arschlöcher sind, die es ausnutzen werden. Ja. So Nicht, nicht weil nicht, nicht, es irgendwie Frauen nicht zuzutrauen ist, sexuell selbstbestimmt zu leben, sondern genau andersrum eigentlich. Weil es nicht das
1: ist, was es vorgibt zu sein. Ja, genau. <lacht> weil es nicht, nicht darum geht. Ja, Manson ist tatsächlich, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Und Mai, da ist es natürlich dann noch sehr viel weitergegangen, aber, aber der, die Grundlage der Manson-Family ist ja genau dieselbe. Mhm. Also ja auch nur ein Typ, der halt einen Harem um
0: sich gescharrt hat am Ende, der das halt so genutzt hat.
1: Und ja. Mai, der ist dann halt noch völlig abgedriftet.
0: Ja, ich meine, ja, ich weiß gar nicht, was, was vorher kam, das Abdriften oder der Harem. <lacht> Vielleicht beides gleichzeitig. Ja.
1: Aber ich meine, angefangen haben die ja durchaus als, ja, wir machen hier unsere Kommune und wir leben hier frei und freie Liebe und äh, abge abgeschottet von der Gesellschaft hier auf der, auf der Ranch. Da können wir machen, was wir wollen und da können wir unsere Ideale verwirklichen, unser Kommu Kommunenleben. Und äh, dann ist es halt so Stück für Stück, ähm, deswegen meine ich die, die meisten Kulte für, für, oder, oder Sekten und so weiter funktionieren ja nach selben Prinzip. So, dass es dass dann quasi Stück für Stück in dieser Struktur auch Frauen in den Ab die Frauen in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht wurden, wie zum Beispiel, dass sie kein Geld bei sich tragen durften und so weiter. Und mei, dann ist es halt irgendwann in, die, in, den, in den Mordkult übergelaufen, in den, der, für den es dann am Ende bekannt ist, mit dem Mord an Sharon Tate, aber da ist ja ein, ein langer Weg davor. Mhm. Und ich meine, das funktioniert ja bis heute. Also ich weiß nicht, ähm, ich höre jetzt gerade nur, also die, die, ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo hier in Deutschland schauen kann, aber ich weiß, auf HBO ist gerade so eine Doku rausgekommen über diesen. Nexium-Kult, der in, in Los Angeles in, in Hollywood äh, unterwegs war, bis vor kurzem. Ah. Was halt auch so ein, so ein Sexkult war, äh, in dem lauter bekannte Schauspieler und so weiter drin waren, Schauspielerinnen vor allem.
0: Ich kann mich erinnern, ähm, wie, wie heißt die Doku? Das interessiert mich. Ähm, Red, ich recherchiere das kurz. Okay. Derweil rede ich darüber, dass das irgendwie gerade zum, ich weiß nicht, so, so Kulte ist gerade irgendwie sowas, äh, was mich Dokumäßig äh, interessiert. <lacht> so, das ist gerade irgendwie, ich habe die Scientology-Doku nochmal angeschaut, also die ähm, My, My Scientology-Movie äh, von, wie heißt er noch, naja, wie dem auch sei, äh, ich, ich, ich gucke gerade wieder 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 Kult-Dokus an, also Dokus über Kulte und nicht Dokus, die Kult sind. <lacht> ähm, die Doku-Serie, wenn ich
1: das richtig, ja genau, the Wow heißt's,
0: the Wow, okay.
1: Und, und sie ist ja
0: also sie, genau die, über den Nexium-Kult, ja. Zurück zum zurück von zum, zum, zum ja. mhm. zurück zum Film tatsächlich, weil ähm, Viva <lacht> ist ja tatsächlich, wäre ja tatsächlich ein sehr dankbares Mitglied von einem solchen Kult. Also es wäre sehr einfach von so einem. Oh so, total. So einen Typen sie, sie rein zu äh, locken. Ich meine, auf eine, ja. Mhm. Ich meine, sie ist schon fast,
1: also auf eine viele, Art und Weise wird es, aber ja.
0: Vieles in diesem Film ist einfach schon fast archetypisch. Ne? Also die, die, die einzelnen Charaktere stehen halt für den, den Sleezeball-Nachbarn mit seiner Kamera, der dich die ganze Zeit übel beäugt und mit seinem falschen Lachen und, und die, die Nachbarin, die, die eigentlich nur einen, einen Millionär heiraten will und also so, so alles ist so ein bisschen, die, die Leute tragen so die innere Wahrheit auf der, auf, auf, offen vor sich her, die, die halt sonst eigentlich versteckt wird hinter Innuendo und, und mhm. irgendwelchen Vorspiegelungen falscher Tatsachen. Und, und ja, hier ja. ist es halt so, jeder hat seine, seine Motivation klar auf der Zunge und klar im Gesicht und es ist erfrischend, weil es so es ist sehr einfach, so das zu durchschauen. Das ist, es ist nicht so, dass man sich irgendwie anstrengen muss, diesen Film zu verstehen, sondern es ist wirklich äh, klar, klar sichtbar und äh, einfach ein Film, der dann trotzdem auch noch eine ne, ne wichtige Aussage hat und nicht irgendwie in dem Schlock sich verliert und, und sowas wird wie, mhm. keine Ahnung, the room also das, mit dem will ich auf keinen Fall ja. auf keinen Fall vergleichen, aber es gibt garantiert Leute, die es damit vergleichen, weil haha hier es äh, ist ein Trash Film Oha. und es ist halt die, auf keinen äh, Fall genau, die reden ähnlich. <lacht> genau, ja. Ja, aber ich finde, das wird
1: relativ früh klar. Also ich fand in der ersten Szene schon an dem Pool war das ganze so schön, also das hatte für mich in der in der ersten Szene fast schon so Sitcom Charakter, oder halt mhm. sich über, Sitcom, über Sitcoms lustig macht Charakter. Oder, also ich meine, natürlich ist es mehr angelegt an irgendwelchen 70er Pornos, aber gerade dieses falsche Lachen und so weiter, ich, 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 ich musste da lachen. Also ich fand die erste Szene sehr witzig und äh, die hat mich total reingezogen dadurch. Und ich finde, das wird, der Film schafft das schon sehr relativ früh, auch, auch seine, seine, seinen Ansatz, seine Message klar zu machen. Ne? Die ganze erste Szene erzählt dir im Prinzip alles, was du wissen musst, um in den Film reinzukommen, ne? Mhm. Ähm, und und finde ich, macht sehr schön gleich am Anfang klar, auf was du dich hier eingelassen hast und worum es hier geht und wie, in welchem Stil es erzählt werden wird. Ich fand es dann halt so tatsächlich so ein bisschen schade, dass es dann sehr lang braucht, bis wir tatsächlich mit ihr auf die Reise gehen, auf die sie dann letztendlich geht, also fast eine Stunde. Ne? Also der Film ist zwei Stunden lang und erst so ab, ab 50 Minuten oder so ist dann der Moment erreicht, wo sie ihren Mann tatsächlich verlässt und wir diese, diese ganzen unterschiedlichen Beispiele äh, kontrollierender Männer abklappern. Und das fand, das, ich, das fand ich dann richtig gut. Davor ist halt äh, braucht sie sehr lange, um da hinzukommen. Um auch, vom, vom damit sich der Charakter dahin bewegt. Und das, da habe ich mir gedacht, okay, das hätte man auch ein bisschen beschleunigen können. Mhm. Weil ich halt ja. auch in der ersten Szene natürlich verstanden habe, worauf der Film rausläuft. Und ich glaube, so ein bisschen gestreamlined da hätte das dann auch knackiger sein können. Ich meine, die,
0: die Orgy of the Dead-Vibes kommen vielleicht auch ein bisschen von der Wiederholung von okay, jetzt äh, sehen wir diesen Dreckskerl und jetzt sehen wir diesen Dreckskerl und jetzt sehen ja. wir diesen Dreckskerl. <lacht>
1: Total, das hat ja auch dann in... In der zweiten Hälfte des Films hat es sehr sehr äh, episodenhaften Charakter.
0: Ne? Durchaus. Und das, es passt halt auch gut zum, zum Erleben, würde ich sagen. Also das, das fühlt sich an wie etwas, was, was so ja, selbst erlebt wurde. Voll, Also ja. nicht so krass natürlich, aber so, so ein, ja, jetzt werde ich von dem enttäuschen, jetzt werde ich von dem enttäuschen, jetzt werde ich von dem enttäuscht und es hört nie auf. Und? Ja genau und halt so einfach äh, eine Facette, es wird eine Facette der
1: Reihe na nach der anderen aufgedeckt ne? mhm. und auch ihr Charakter entwickelt sich in der Zeit ja weiter bis zu dem Punkt, wo sie dann mit diesem Fotografen sich halt einlässt, wo sie sagt, okay, ich schlafe nicht mit
0: dir, bis ich das Gefühl habe, wir sind in, der, in so einer Beziehung, in die ich eigentlich will, was ihn dazu bringt, sie äh, unter Drogen zu setzen und zu vergewaltigen. Ich meine. Was
1: halt also total illustriert, okay, was, äh, was das eigentliche Motiv dahinter ist und dass der Anstrich, unter dem äh, unter dem das Ganze stattfindet, äh, hinter dem das Ganze, das Ganze stattfindet, halt nur eine Fassade ist. Aber am, am Ende, ja, geht es nur darum, sie ins Bett zu kriegen und dann, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, dann ist das halt der Weg, so, ne? Mhm. Das fand ich auch eine ziemlich heftige Szene tatsächlich. Die habe ich nicht kommen sehen. Ja? Weil der Film fast schon so einen lighthearted Ton davor hat. Also schon immer. Also schon ernst in seiner Thematik, logischerweise, weil es ist schon ziemlich mies, was da die ganze Zeit passiert. Aber es ist halt immer so. <lacht> der Film geht da quasi fast schon beschwingt durch diese ganzen Szenarien durch. Ja. Und dann wird er ziemlich, ziemlich düster für einen guten, einen guten Abschnitt. Und das trotzdem immer noch unter diesem, unter diesem schlocken Deckmantel, was es fast noch fieser macht, ne? Dann ist es nämlich fast schon so: so, haha, wie witzig, Vergewaltigung. Hehehe. Und du sitzt so da, oh, okay. Mhm. Ich weiß nicht, was ich gerade fühlen soll, so, ne? Ja.
0: Das, das macht es fast stärker, finde ich. Es, ja, ja, eben weil weil, weil quasi eine Vergewaltigung ja. Oder nicht eine Vergewaltigung. Oh Gott, ich will. Oh, ist, weil diese, diese weil so Situationen außerhalb der eigenen Kontrolle selten mit Ankündigung kommen. Ja. So, es, es fühlt sich alles, es ist alles ganz normal und plötzlich. Pam. Plötzlich passiert es einfach. Ja. Und also passiert dir einfach, wird dir etwas angetan und und das diese diese Machtlosigkeit, die wird, glaube ich, dadurch verstärkt, dass es vorher so so, also das, ja, dass es vorher so leithartet war. Ja, total. Also das ist, schon, das ist schon ein
1: guter Moment und ja, und dann, ich glaube, das nächste, was, was sie dann danach macht, ist, dass sie doch mit Nee, die, hat sie die Affäre mit der Frau davor oder danach? Ähm ist es kurz davor? Ist es deswegen noch fieser? Ich bin, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war. Oh Gott, ja,
0: ich weiß gerade auch nicht mehr. Es, es verschwimmt so ein
1: bisschen. Ich habe gerade das glaub, Gefühl,
0: es, es, ist, es ist kurz davor
1: yeah. und dadurch. Und dann hat sie nämlich gerade so äh, jemanden gefunden, mit dem sie, mit der sie die Beziehung hat, die sie ja sucht. Und es war. Äh, sie hat mit der geschlafen, aber halt aus einem eigenen Wunsch heraus. Keine Kontrolle war im Spiel, es war befreiend und so weiter. Und dann kommt quasi das Schlimmste. Und macht das direkt einmal so richtig wieder
0: zunichte. Mhm. Ich glaube, so war es angelegt. Ja, ich glaube auch. Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern. Aber ja, ich, ich, ich muss dir recht geben. Ich, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> ich weiß auch nicht mehr so
1: 100%. Und an der Stelle würde ich auch ganz gerne noch mal Also, wir haben ja schon gesagt, okay, es ist, es ist alles so ein bisschen schlocky overacting. Und mhm. äh, also fast schon bewusst drüber gespielt. Ich, wür, ich würde nicht sagen schlecht gespielt. Weil ich finde ja eben das genau, was ich, worauf ich raus will, es ist nicht schlecht gespielt. Mhm. Größtenteils. Ich meine, es, es, es ist schwankend. Ich finde jetzt auch, Annabella ist nicht die großartigste Schauspielerin. Sie funktioniert in dem, was sie hier tut. Aber es macht total Sinn, dass in ihrem nächsten Film es eine Schauspielerin, eine professionelle Schauspielerin in der Hauptrolle gibt. Mhm. Weil ich finde, sie ist hier nicht der stärkste Teil des Films. Ja. <lacht> ja. Was, was okay ist. Also es, es macht den Film, finde ich, nicht schlechter. Aber man merkt es, man merkt es. Und ich finde, man merkt es besonders dann, wenn äh, es wenn, Schauspieler in Szenen gibt, ähm, die sehr gut darin sind, diesen Schlock zu spielen, dieses Overacting zu spielen, aber mit einem, aber gut zu spielen. <lacht> <Ich> weißt <lacht> du, was ich meine? Aber mit einem, ich ich, ich merke die Intensität dahinter, ich merke, äh, ich spüre den richtigen Charakter dahinter. Ja. Yeah. Also, ich finde zum Beispiel der, der den Fotografen spielt, den, ne, den Künstler, äh, mit dem sie nicht schläft, bevor sie, ja, äh, ja. bevor sie, äh, ne, den fand ich extrem gut darin. Und genau das Gleiche mit dem Typ, der das Nudistencamp leitet. Ja. Ne, das ist overacted, das ist schlocky, aber die Düsternis, die dahinter steckt oder die, das, das, den fieseren Charakter dahinter, der, der ist immer spürbar. Mhm. Und deswegen ist es nicht schlecht gespielt, sondern halt bewusst schlocky gespielt.
0: Ne? Macht das Sinn? Absolut. Ähm, wobei der Fake-Akzent vom, äh vom Künstler hat mich schon ziemlich, ziemlich abgefuckt. <lacht> Und also ich muss sagen, irgendwie, obwohl es so unglaublich oder vielleicht gerade weit so unglaublich nervig war, ist mir der Nachbar äh, mit seinem furchtbaren falschen Lachen so hängen geblieben. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, fand ihn, ich fand ihn jetzt auch nicht den, den stärksten von allen Schauspielern. Also ihn würde ich da
1: jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen. Überhaupt nicht. Aber Bustige,
0: weiß weißt, ist er in The Love Witch auch drin, ne? Ja, und er ist einfach memorabel. So, an ihn erinnert man sich. Ja, total, total. Ja, aber klar. Sei ist schon, ähm, die, die du gesagt hast, kann ich schon, ist, ist schon wesentlich, wesentlich besser als, als die meisten anderen. Ja, was, was dem Ganzen auch dann wieder ein bisschen an, an, einen realeren Touch gibt, weil wenn die alle so. so so richtig richtig schlocky übertrieben werden dann also ohne dass man irgendwie das Sinistre raus rausfühlt, dann kommt es manchmal vielleicht auch einfach so ein bisschen aus dem Nichts ja und dann läuft auch Gefahr
1: dass man nicht dass dass man glaube ich nicht unterscheiden könnte will es jetzt oder ist es The Room oder ist es absichtlich in dieser in dieser Gegend mhm aber ist mehr dahinter, ne?
0: Also ich finde, das ist ein, das ist, glaube ich, nicht leicht zu spielen. Oder nicht leicht gut zu spielen. Ja. So rum. Nee, das, das bezweifle ich auch. Also das, so denke ich auch, das, das fühlt sich sehr, sehr schwierig an.
1: Ja, und das sind sehr viele gute Beispiele dabei. Und ich meine, einer, der mir noch gerade eingefallen ist, ist der Friseur, der Schule Friseur, ne? Mhm. Der äh, dann den Nachbarn rumkriegen will. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber der, der, war dann, der war sein Nachbar. Der ja oder. dann
0: auch Sex mit dem Nachbarn hat. Also.
1: Ja, ja, so rum, genau. Ja. Also das ist auch nochmal ein anderer Aspekt, den es quasi mit einbringt, das ist dann einer der nicht hinter ihr her ist aber sie ist halt unweigerlich halt mit drin in, in demselben toxischen <lacht> selben toxischen Brei aber äh, sie ist nur der Köder mehr oder weniger
0: Uh, er ist schon fies. Ja. Er, ist übrigens, er ist übrigens der Produzent von Love Witch. Wer? Ein, ein Co-Produzent, Jared, Jared Sandford, der den Nachbarn spielt. No shit. Er wurde dann der Produzent, also einer der Mit Mitproduzenten von The Love Witch. Gut für ihn, ich habe auch irgendwie gesehen auf Letterboxd, der hat auch keine anderen Filme gemacht,
1: außer, dass er halt in allem mitgespielt hat, was sie gemacht hat. Also auch alle ihre äh, Kurzfilme
0: und allem. Korrekt. <lacht> also, mal, vielleicht ist, ist Produzent sein mehr, sein Ding, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht. Wir werden sehen. Also, ich, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit Anna Billa. Also, jetzt nach, nach dem nächsten Film äh, können wir ja schon mal sagen, das ist der vorerst aktuelle, also es ist der aktuelle Film von ihr. Es also ist seither nichts anderes rausgekommen. Es ist, glaube ich, auch, weiß, ist was bekannt? Oder greife ich hiermit gerade vor? Sie hat ihren nächsten Film angekündigt, ja. Okay, dann greife ich gerade vor. Das tut mir leid.
1: Ja, können, gehen wir in der nächsten Episode drauf ein. Ich muss das auch nochmal nachschauen. <lacht> ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Aber ich meine, sie hat ja zwischen ihrem ersten und ihrem zweiten Film sind neun Jahre dazwischen. Ja, ich meine. Und ihren nächsten Film hat sie,
0: glaube ich, auch schon seit einer Weile angekündigt. Budget für, für Budget für einen Film zu finden, ist halt einfach schwierig, vor allem, wenn man dann sowas Großes sich vorstellt. Und ich schätze mal, Viva wird jetzt so kommerziell erfolgreich auch nicht gewesen sein. Ja, also das wird das wird sein Geld
1: schon eingespielt haben, denke ich mal, aber mit Sicherheit nicht im Kino. Mhm. Also das ist ja glaube auch nicht, dass sie dass sie Filme macht, die die gerade in Ki also fürs Ki also Love Witch hätte ich sehr gerne im Kino gesehen, einfach weil er, weil er wunderschön produziert ist. Mhm. Aber es ist, glaube ich, durchaus was, was auf, dem, auf einem Streaming-Markt sehr viel erfolgreicher sein kann. Ja, das definitiv. Und Love Witch hat ja auch, da können wir dann drüber reden, mit Shudder äh, einen, zu einen, einen Zuhause gefunden,
0: was ja prädestiniert dafür. Ja, ja ich meine, Love Witch ist halt auch viel mehr noch Also diese, äh, Viva Viva ist so ein bisschen existenzieller Horror mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und im nächsten Film kommen wir quite literally in einen ganz anderen Horror, der auch mit dem existenziellen zusammenhängt, aber dann zu einem ähm, für uns äh, Horror äh, begeisterten äh, eher nachvollziehbarer ist in seiner in seinem, in seinem Genre <lacht> oder bekannter, bekannter ist in seinem Genre. Bekannter ist. in, in, in Love
1: Witch ist blutiger und dadurch definitiv mehr noch meins. <lacht> ja. <lacht> So viel kann ich schon mal sagen. Gut, aber dann würde ich doch sagen, in diesem Sinne, lass uns Love Witch aufnehmen gehen. Jawohl. <lacht> ja, das war, was wir zu sagen haben zu Annabellas Regiedebüt Viva. Falls ihr Viva gesehen habt oder eine Meinung zu Annabellas Filmen habt, lasst ihr uns wissen. Sehr interessiert daran. Das sind, glaube ich, Filme, über die man viel sagen und diskutieren kann auf Facebook Twitter Instagram gmail.com und dann hören wir uns wieder in der nächsten und schon letzten Episode von Directed by Annabella unserer kurzen knackigen Zwischenstaffel, wenn wir über ihr den Film sehen, äh, über den Film sehen, den Film reden, über die ich die kennengelernt habe. So Bis dann.
0: Bis dann.